0: Ahí estamos. Estoy un Ya. Yeah. <risa> Buenas noches. Literalmente. Literalmente. Eh, hoy día es 23 de noviembre del 2020. Esta es la primera vez dentro de la historia de este podcast que lo hacemos a la hora del pico. Principalmente para no perder tanto momentum. Así que... Lo que van a escuchar mañana va a ser la versión más poco editada de este podcast. Que ya de por naturaleza es poco editado. No, sí, en, en sí más editado. Sí, es que, a ver. Generalmente me quito los e, i, o, u y algunas cosas que no están por censura. Así que buenas noches a esta edición de Hermanos, Hermanos en, en Pandemia. pandemia. Ah. Idealmente iba a hacer otra cosa. Pero me pilló el tiempo eh, porque me salió pega y estamos en un cambio infinito de casa que Es igual es... de infinito que esta pandemia. Así es, así que eh, pasó el tiempo y de repente nos pillamos con SummerSlam. Perdón, Survivor Series. El sueño me está matando. Eh, que supuestamente hace tan sencillo como analizar el evento y listo. Pero... Este evento es bien especial porque se dio una semana de cosas bastante particulares dentro del mundo de la lucha libre. En eh, resumen, para hacerlo súper corto, el, el Survivor Series me gustó. Creo que fue mejor que el del año pasado. Eh, yo creo que el no haber agregado a NXT lo hizo... A en... mí no me gustó mucho este año Survivor. ¿Eh? No me gustó tanto Survivor. Encontré que el del año pasado fue mejorcito. Es que el, de, el, el, el del año pasado lo, igual lo encontré medio como despelotado. Eh, pero, claro, considerando que estamos en pandemia y todas esas cosas, yo creo que salió un buen software. Especialmente eh, considerando que en esta semana, viejo loco, alias Vince McMahon, tuvo que pagar 40 millones por el cagazo de Arabia Mania el Twitch Gate ya explotó a límites totalmente inconmensurables y eso tenemos que comentarlo porque este evento los auspiciadores fueron particularmente irónicos ¿Por qué? Que esté auspiciado por Cyberpunk 2077 y que New Day haya aparecido con su traje de Years of War me parece particularmente irónico considerando al Twitch Gate ah, ya. Yeah. Tienes todas las razones, la ironía misma cabalgante para explicar un poco el Twitch Gate, el Twitch Gate es eh, se le denomina a la decisión de viejos locos de que ninguno de los luchadores de lo que se llama el Main Roster pueda tener lo que se llama eh, cuentas de terceros o, ah, perdón, plataformas terceras. Significa no pueden tener ni cuenta de Twitch, no pueden tener ni cuenta de Cameo, en rigor cuentas que puedan ganar plata. Esa es la verdad, porque pueden tener su Twitter, tienen su YouTube eh, Pero... Y su... Es que... ¿Eh? Es raro, porque con YouTube sí podís ganar plata Sí, pero lo que pasa es que... Eh, no hay un... A ver... La manera con que tú recibes la plata en YouTube es mucho más lenta Y mucho más diferida En Twitch y en Cameo es literalmente... El fan le paga al, al luchador... Por, lo, ¿Por una interacción? Ah, en en, ca en <ríe> cambio sí, Twitch, Twitch tiene una, una serie de reglas mucho más... Lo que pasa es que... En, lo que, que Twitch lo que pasa es que... La... Uno paga la suscripción a Twitch Y a través de ciertos tokens de Twitch Esas, esas suscripciones se transforman en plata Pero, pero no es tan directo si También depende, sí, de, sí, pero... también depende uh -huh. de los pisadores Y ojo... Twitch está con todo el problema de lo... De, del DMCA Ya, pero eh, Entonces, a, a los fines de Viejo Loco y Amigos lo que le preocupaba, a ver, a ver ¿Por qué se dio esto? Principalmente el principio, el, la razón de por qué Viejo Loco y Amigos baneó a Twitch principalmente para controlar la narrativa de WWE, porque sus, sus lustradores estaban yendo muy de tarro entonces él ya no, no le está causando gracia que por Twitch supieran que Styles tuvo eh, coronavirus o que Lana por Twitch estuviese... Eh, no, sí, estuviese con Miro, antiguamente conocido como Russo etcétera Entonces de una manera de controlar eh, cómo se presentan sus luchadores cortó Twitch. Ahora, mágicamente eh, alguien sabió que aparte de, de hacer esto eh, porque en principio el, la condición para que los luchadores siguieran con Twitch es que no, no utilizasen su nombre de, de luchador, sino su nombre real y muchos cambiaron a su nombre real, pero alguien sabió que estaban ganando plata
1: y, y, ahí, quedó la caga. y ahí quedó
0: la caga porque ahí dieron, eh, se hizo como una una eh, enmienda a la enmienda y dijo que no solamente era eso sino que iban a apoderarse de las cuentas Twitch y que hicieron luchadores cerraron las cuentas a excepción de una persona llamada Theatria que es conocida en todo el mundo como Selina Vega Selina Vega no quería eh, cerrar sus cuentas porque Celina Vega tenía 14.000 suscriptores, que eso es mucho, porque a ver, tenía 42.000 seguidores, pero lo que pasa es que en Twitch hay que hacer la diferencia entre los seguidores, seguidores y los, los suscriptores. suscriptores. Entonces, de esos 42.000, 14.000 eran eran suscriptores. Entonces, y cada suscripción son aproximadamente 5 dólares mensuales. Yo saqué el cálculo. Son 4 o 5 dólares mensuales. Yo saqué el cálculo. Vamos a sacar el tiro del cálculo. Porque, claro, ¿cómo funciona Twitch en, el, en ese sentido? Eh, dependiendo de... ...del personaje... ...la plata que entra por la suscripción, dependiendo de cómo se dé... ...es 60-40, 50-50, 70-30. O sea, el, el Twitcher más penca tiene que darle 60 a Twitch y 40 a él. Uh -huh. El que ya es como estándar, eh, 50-50. Y, y ya y lo pones bueno, como ninja, eh, es 70 para él y 30 para Twitch. Entonces Selena Vega tenía 14.000 suscriptores. Y eh, poniendo que, porque tenía tres tires, pero... Eh, Poniendo a todos como el tier más base, más básico. Entonces lo voy a multiplicar exactamente por 4. Claro, al mes sería 56.000 dólares. Sin, sin hacer la, la división. Voy a dividirlo por 2, suponiendo que van 50 y 50. 28.000 dólares al mes. Lo multiplico por 12. 330.000 dólares al año. Celina Vega como como luchadora de WWE ganaba la mitad eso ya dice mucho entonces cuando eh, cerró... tuvo que cerrar Twitch porque ella al principio acató eh, en un acto que yo creo que fue más bien un error, no creo que fue tanto una guada de, de desafiar abrió una cuenta de OnlyFans para subir sus videos de... O sea, sus fotos de cosplay. Para, mal, para tratar de tener más plata. Claro, porque según lo que se decía técnicamente, lo que había prohibido WWE era cameo y y Twitch. Entonces, claro, eh, Selina Vega trató de, de hacerla... Trató de ayudarse. Trató de ayudarse. Pero sigo pensando que no, no creo que fue como una cosa de, de desafiar. Yo creo que le salió el tiro por la culata porque yo creo que no, no pensó que efectivamente Dolores iba a asociar a OnlyFans con eh, contenido para adultos. Eh, OnlyFans sí. Sí, sí es contenido para adultos. Lo que pasa es que yo creo que ella no, no calculó eso. Yo lo dudo mucho. ¿Mm? Yo lo dudo mucho, en especial si estáis preocupados de buscar las la redes de streaming para promocionar tu contenido, uno sabe que OnlyFans es contenido adulto. O sea, yo, o sea, Doledo sabía, yo creo que Selina Vega no. No, yo discrepo eso brutalmente. Bueno, cuento corto que, eh, a ver, han corrido muchas versiones, pero como la, la más equitativa... Es que el viernes estuvo en una reunión, creo que le dieron un ultimátum, eh, le dijeron vas a cerrar tus cuentas, y ella dijo que no, tú dijo está bien, hasta aquí nos llegamos. Esa es como la, la versión más eh, ecuánime y aterrizada. Porque otras versiones decían que ella literalmente la echaron de una patada para afuera y que <risa> agarraron con un guardia y la tiraron para afuera. Creo que no fue tan así, pero lo... igual es feo que el mismo día que vaya de trabajo dijeran oye, venga para acá, vamos a hablar. ¿No estás de acuerdo en esto? Váyase. Pero ocurrió eso. El punto es que, eh, obviamente, quedó picada cuando lo echaron y dijo estoy a favor de la sindicalización. Y ahí quedó una cagada súper máxima porque si hay un tema que es casi tabú en la lucha libre, es la sindicalización. Y en general, esto no es un problema de la WWE como empresa, esto es un problema del negocio de la lucha libre. Para que hagamos, el, eh, para que seamos ecuánimes. O sea, no es que me digan, no, es que a las otras compañías también están a favor. Las pelotas. El problema es que las otras compañías no tienen el impacto mundial que tiene W. Sí, ese es el, el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, cuando todo parecía que eh, esto iba a quedar así, apareció nuevamente el señor Andrew Yang, que hace mucho rato Andrew Yang es un eh, ex... Eh, fue es, es, fue candidato por las primarias demócratas entonces, eh, cuando recién ocurrió el, el Gate, eh, él agarró vuelo y empezó a encarar a viejo loco diciéndole que sus su prácticas eran poco decorosas y eh, como selina Vega dijo que eh, estaba fallo a favor de la sindicalización Apareció el Sagafra, o la, el Sagafra, algo así. El Sagaf. AFTA, creo. Sí. Bueno, el, el hecho es como sindicato de escritores y actores de, de Estados Unidos. Y no solamente eh, repitieron el Twitch, hicieron un comunicado público y hablaron directamente con Selena Vega. El problema es que no solamente hablaron con Selena Vega, sino empezaron a hablar con otros seres nefastos como Brian Álvarez. Creo que se comunicaron con Ryback <ríe> Y lo más probable es que se comunicaron con los Canelis Ahora Últimamente Brian Álvarez ha estado bajando el nivel de nefastosidad ¿Puede ser el, el hecho Sí, de... no, a ver Es que De repente leer los comentarios de viejo ecuánime Y que Brian Álvarez el que tenga que poner razón y sentido común ahí Te dice todo lo que necesitáis saber Yeah. El hecho es que es primera vez en la historia eh, de la lucha norteamericana, porque esto es eh, que el SAG-AFTRA hace un comunicado público diciendo que apoya a los luchadores. Eh, y ahí empezó a, a empezar a arder de a poquito Troya, porque el, la situación de, de Vega es complicada, porque de alguna manera ella se, se martirizó o no que. simuló porque cuando a un luchador de la WWE lo echan eh, desde el 2019 en adelante siempre dice ay lo echaron a Eidolubo y salvo una que otra voz nadie ha dicho que se Vega va a ir a WWE porque en Eidolubo tampoco son muy amigos de la sindicalización y no, no es que eh, eh, estemos hablando así porque no somos tan fans de Eidolubo de partida el mismo Cody Rhodes al mes porque leí ese artículo Dijo que sin que los luchadores se sindicalicen Significa el fin de, de la industria Palabras de él, no mía Y... Tony Khan eh, Iba a ir para allá el... ah, el... Tony ah, Khan tiene un historial De conducta no. antisindical También bien fuerte Que se lo enrostraron cuando intentó criticar a la WWE doble doble, Así que... No Entonces claro, en ese sentido eh, Puede ser que Selina o en este caso Thea Tridia eh, llegue a ídolo, quizás para joder a W Eh. pero va a estar en una situación incómoda porque es una empresa que abiertamente no tampoco quieren sindicalizar. Claro, Connie Rhodes dice: No, para qué sindicalizarse aquí los tratamos con cariño y todas esas cosas. Eh, Ay, ah, para mala cueva de, de Roach y Khan, esta semana salió un guabón, un ex trabajador de AW de, de que decía que eh, fue víctima de, de hostigamiento laboral. Por parte de Cody. Es que en, en, el cuento lo leí completamente. Dice que fue de parte de Cody, pero en, en rigor eran como los jefes medios que utilizaban a, a Cody como, como una suerte de, de excusa para apoyarlo. Ahora. Eh, el tipo mostró pruebas Y efectivamente tuvo hostigamiento natural Entonces, claro, tampoco es el mejor escenario eh, Para Selena Vega Y para hacer la cosa más compleja En el sentido de que eh, Para volver al evento como tal espérate, pero es que ni, ni siquiera para, para volver a, a, a Survivor Series Porque el, el tema de, 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 de la sindicalización es compleja Y Eric Bischoff habló y también dijo que no convenía. Entonces, eh, claro, Selena Vega se la se metió en un tete complicado. Y es una pena porque era, era una muy buena manager. Eh, era buena luchadora. Claro, no, no era una luchadora a niveles de Sacha Banks ni, ni Azúcar, pero tenía habilidad. Entonces, eh, va a ser curioso eh, hasta dónde va a ir. ¿Por qué? y aquí está el otro problema todos dicen bueno que vuelva a Impact donde salió lo que pasa y esto es lo que... Eh, y esto se está comprobando lo que quiere hacer Tony Khan es hacer una suerte de Frente Unido eh, una suerte de coalición eh, donde trabajen rostros de Impact en NYU, en o sea, NYA y AW porque ya bueno se sabe, se sabe que se sabe el equipo que... de producción de Impact es el mismo de AEW sí eso es uno pero eh, el actual equipo de producción de Impact dejó de trabajar en Impact y se fue a AEW eh, pero están trayendo luchadores de Impact a hacer cameos y eh, el NYA la, la NWA eh, las luchas por el título se también están dando, se están dando en AEW entonces claro, tenéis tres compañías peleando en la una entonces, bajo, esa, bajo ese escenario hacer una sindicalización, Tony Khan no lo va a permitir de hecho, también es para que quede más claro que Tony Khan no es que sea un santo, un santo divino como muchos lo pintan cuando ocurrió el Twitchergate, dijo, no, si no tengo problemas, que, que el rostro o que el talento tenga cuentas de Twitch y que me gane plata. Pero dijo, los sponsors es otra cosa. ¿Por qué? Porque, ya aquí nadie ha hablado de ese tema, AEW no es una empresa que nació de la nada, es una empresa filial del equipo de fútbol de Tony Khan. Por algo los eventos lo hacen en el estadio de los Jaguars Entonces hay, hay muchas cosas de que el one efectivamente recorta plata y eh, tiene menos gastos Y obviamente eh, él debe tener convenios con sus propios sponsors Entonces tampoco le, le va a causar gracia que algún luchador suyo eh, haga sponsor de una empresa que es el rival... De los sponsors de su... De su empresa madre. Los, los, los tigres de Jacksonville, algo así. Los jaguares... De, creo que son los jaguares de... De Florida. ya yeah. Eso es un problema que tiene que tuvo viejo loco esta semana. El segundo problema eh, fue Alemania El año pasado eh producto de un llamemos así ¿acuerdo? no, no, no acuerdo, es como un contrato sí un contrato a largo es plazo con, ¿es contrato el contrato a largo plazo por los eventos en Arabia? sí ocurrió lo que se llama el, el Crown Jewel 2019 eh, al final de, de octubre que aparte de, de ser un evento mes y eh, traer puros dinosaurios a pelear Ocurrió que, y esa fue la razón de por qué apareció XT al ruedo Survivor Series, que cuando se estaban devolviendo, se atrasaron los, los aviones. No salían. Se atrasaron 24 horas. ¿Cuánto corto? Y esto ya es casi, o sea, es totalmente confirmado. O sea, ya no, no hay forma de, de, negarlo. de negarlo. Eh viejo loco no recibió los pagos del príncipe de, de Arabia Saudita y eh, en un acto de audiencia absoluta cortó la audacia sí, audacia cortó la transmisión en vivo porque no me pagan, no ven y se confirmó que efectivamente en la transmisión apareció, eh, volvió una hora después con desfase y eso está totalmente confirmado. Entonces, el jeque se choreó y literalmente tomó prisionero a los hueones. Ahora, simplemente a, a, for, eh, a modo de hueviarnos, porque ya, ya habían pagado y todas esas cosas, pero ocurrió eso. Fue el último gustito antes de dejarlos ir. Sí. Entonces, eh, por muchos meses se, se trató de decir que no fue una falla técnica y que... Falta una pieza, tuvieron que ir a otra ciudad como 400 kilómetros a, a buscarla pero los mañosos hechos demostraron que efectivamente fue una, una vuelta de mano del príncipe Jeque eh, tanto fue así que eh, un, unos fondos mutuos de bomberos eh, vieron que estas acciones, eh, estos actos, eh, produjo y entre otras cosas, eh, bajaron la acciones de WWE y demandaron a WWE por eh, más bien a Bisman, Man, viejo loco, por eh, negligencia culposa, algo así como falta, falta, eh, abandono de deberes, abandono de deberes como el, el chairman de, de la empresa. Entonces, eh, eh, esto duró como ocho meses obviamente la pandemia hizo que esto se se perdiera la nebulosa pero esta semana sal, salió un, un acuerdo que Dole Dole pagaba 40 millones a este fondo a condición de no seguir el juicio y que nunca más hable del tema entonces eh, sin mencionar que eh, también coincidió esta semana que Dole siguió echando ejecutivo y gente ya eh, Relacionada a otros departamentos Entonces le, le, le llovía bastante mojado a, a viejo loco Entonces esto es el escenario De, de Survivor Series Que eh, El tema de fondo Era la despedida de Undertaker Que también es eh, un problema Que vamos a hablar después Pero eh, teníamos Dos 12, 12 equipos Que es el equipo de Raw y el equipo de SmackDown que diferencia, el año pasado no, no metieron a NXT por la sencilla razón de que NXT es el hermano leproso en este momento de, de la empresa. NXT corre en el en el Performance Center, que una vez al mes ocurre un brote de coronavirus y tienen que cerrarlo. Así que, como no, no quieren tener a estos virulentos eh, al lado del roster principal, no lo agregaron. Así que, ¿cómo, cómo empezó esto? con un kickoff de un battle royale que nadie entiende por qué se hizo y que fue como, eh, metamos buenos para que no se sientan tan mal eh... ya, aquí voy a contrasear un poco al, al pobre caballero acá eh... Sí, no, claro, no, no tenía una razón de fondo pero era para un poco hacer una suerte de showcase de algunas estrellas. Porque para mi sorpresa, los cuatro, finales que, los cuatro finalistas que estuvieron fueron Chad Gable, que ya hacer, que por fin le están dando un poquito más de, de bola. Le están dando más seriedad que esa weá de Shorty G. Sí. Oh, eh, Jeff Hardy. Jeff Hardy. Eh, Miss. Miss. y. Dominique Mysterio. Dominic Misterio, que para que sepan Empezó a luchar hace dos meses <risa> Y creo que ha estado En más programas Que cualquiera de los buenos que han estado años ahí Entonces, eh, en rigor Esto fue la excusa para eh, Volver a posicionar a Miss Como un personaje importante Porque Miss, por varios temas Nuevamente tiene el maletín de Money in the eh, Después empezó y eso es todo lo que podemos decir del show que es por entonces... Porque nada más, era, era la, la excusa para mostrar a esos luchadores que eh, se entiende que van a ser prospectos de, de aquí a... A Wrestlemania. A Wrestlemania y o Royal Rumble. Sí. Eh, dicho esto, primer Survivor Series. Team Raw vs. Team, Team SmackDown hombres. El Team Raw compuesto por AJ Styles... Madrid, Riddle, Kid Lee, Braun Strowman y Sheamus. Así es. Y Team SmackDown, Otis, uh -huh. Jay Uso, Seth Rollins, Kevin Owens y King Corbin. Sí. Eh, a ver, el, el build up fue bastante despelotado, principalmente por el tema del coronavirus. Eh, no podían hacer las clásicas invasiones. Entonces, eh, como que lo, lo armaron a través de conflictos internos. Ahora, para mi sorpresa... Yo pensaba, yo pensé que este Survivor Series era hacer como SmackDown literalmente borriendo con Raw, principalmente porque SmackDown es el programa eh, que está recibiendo más plata y el último mes se ha notado que viejo loco ha puesto a trabajar a todos sus esclavos para que SmackDown sea el mejor programa, pero los resultados dieron que en la práctica ganó no Raw. A ver. Cuando yo comencé a ver esto y fue como... Porque en la práctica el, el Battle Royale ganó el hueón que tenía una bolera de Raw. Y casi y dan, dan, y se da por hecho que contaron esa, esa victoria. Porque ganó una estrella Raw. Sí, no sí, eso está claro. Y en este SmackDown y en este Survival Series partimos con de Rollins diciendo Mis, esto es por el bien superior y dejó que Sheamus le pegara para pa retirarse solito. Ya, yeah, aquí hay un Cawin que eh, se sigue confirmando Seth Rollins no quiere ninguna wea con Matt Riddle. De hecho, la... nunca miró a Madrid. Entonces, a ver Eso es uno El número dos, si es que eh, lo que ocurrió después eh, tiene, va a tener algún sentido eh... Seth Rollins eh, se va a abandonar la compañía porque va a ser papá dos semanas más. Entonces me da la sensación de que como Seth Rollins dice esto, este sacrilegio... Y Roman... es, es un sacrificio más que sí. sacrilegio. Entonces se sacrificó, yo creo que sí, pero el, la próxima que... semana va a salir diciendo... Este es mi sacrificio, no están preparados para sí. mi verdad. Ni, ni siquiera, yo creo que eh, como Roman Reigns pidió sangre... Porque pidió que, eh, le pidió a Jay Uso que lo respetaran. Yo creo que Jay Uso le va a sacar la chucha a Seth Rollins y lo va a, a lo que se sí general en lo, lo van a escribir para afuera. Sí. También. Tan pero yo eso quiero dejarlo para uh -huh. pa cuando corresponda. Y después, eh, Kevin Owens para afuera rápidamente. King Corbin y lo, inter y lo entre me sorprendió lo mucho que le dieron espacio a Otis bueno eh, lo que pasa es que en el caso de Otis hay dos cosas eh, efectivamente sin la gente Otis perdió momentum tanto sé que le quitaron el, el maletín sin embargo todas las fuentes dicen que hay alguien que está, le tiene mucho cariño a Otis que es viejo loco no me extrañaría entonces, pese que no, no tiene nada, el colocarlo y, y efectivamente el, el mostrar que Otis es, es un buen luchador eh, Es probablemente viejo loco dándole un, como una suerte de, de colchonazo Porque no, no es puche, más bien colchonazo para que no, 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 no lo olviden de él Claro, efectivamente... Es... Trataron de, de pintar de, a, a Jey Uso contra los cinco, cosa que era imposible porque Jey Uso está como, como una figura de Hill Entonces no, Hill no puede ganar. Lo que sí me gustó, que le dieron la victoria, o sea, Keith Lee el que se llevó la victoria Sí, eso fue reconfortante dentro También, de lo bueno es que le cambiaron el tema a Keith Lee eh... Es que el, el otro era espantoso. No, es que el otro era espantoso. Este es malo nomás. Eh, claro, si el otro es espantoso... <risa> este era me. No, no era malo, era me. Sí, claro, pero es, es que... que... Es que el, primero, el primero es fantástico, entonces... Claro, no podéis comparar cualquier otro, otro tema con, con ese, entonces... Pero... Fue entretenido ver esto. Uh -huh. Después venía... Eh... Después New Day vs Street Profits. Que fue una muy buena pelea. Yo, de hecho, de no ser por el main event, yo diría que esta fue la mejor pelea después del main event. Sí. Esta, yo creo que es que esta pelea y la pelea de... Si bien digo... De Sasha versus Asuka... Andan por ahí. Uno puede decir, no, prefiero la de Asuka, prefiero esta... Es que, a ver, la... A ver, pero centrémonos en esta... ¿Por qué, por qué prefiero más esta que Sasha Aska, Principalmente porque quedó mejor construida. Porque el, eh, el FEDO eran los, los, los dos mejores tag team de, del equipo. Estaba Biggie metido de por medio. Eh, eran dos eh, tag team FACE. Eh. Entonces ya, ya estaba el, el cuento de que cuando ocurrió la separación de marcas ellos se cambiaron los títulos entonces había todo un cuento por medio y en eh, los, últimos, los últimos dos o tres semanas efectivamente eh, hubo unos más, mejores careos entonces eh, también qué es lo que pasa eh, claro es que como cerraron mejor la historia eso sube a, aparte el, siempre el, el gran punto débil o el gran talón de Aquiles que dice que tiene WWE es su división de tag team que en, en rigor no, no tienen división de tag team eh, a largo plazo, siempre los terminan partiendo, eh, lo que hace viejo loco es que el, el luchador que más llamativo el tag team lo, lo divide y lo convierte en, en estrellas simples. Entonces, el, lo que buscó esta pelea fue demostrar que sí, efectivamente hay equipos tag team que pueden dar buenas peleas, y fue una pelea larga, o sea... Sí, fue bien, fue bien larga, pero no se, no se sintió pesada. No, no se sintió pesada porque tenía buen ritmo. Entonces eh, esa victoria la, la hizo The Street Profits, que efectivamente eh, ellos tenían mucho más que ganar que de New Day. ¿Cuál es la siguiente hora? Eh, antes de la siguiente ¿Eh? pelea. ¿Te da la idea que está la semilla para hacer ser New Day Hill o todavía muy temprano? Um, es que eso me di cuenta que en, en, en esta pelea hicieron el papel de Gil. Ahora, ojo que The New Day partió como Gil. No, sí lo sé. por, por eso, Yo tengo claro que partió como Gil y a punta de carisma y, y cosas de la vida terminaron Face, pero es que no, no te da la idea de que esto es, pues Es difícil porque técnicamente el, el, la facción está en las dos marcas. Y si tú querés eh, posicionar a, a, a Biggie como la, el siguiente Face, eh, sería raro que eh, en SmackDown un, un tercio de, de New Day es Face y en Roll los dos, otros dos tercios son Hill. Porque no se han separado, de hecho aparecieron los tres días. Sí, es que claro, en eso tenéis razón. Entonces, Pero aparte, claro, yo creo que eh, eh, al final... Me tinga que para TLC eh, The New Day va a perder los campeonatos con The Heart Business. Sí. Que es la facción Hill fuerte que tiene. Sí, que, que, tiene que sorprendentemente, bueno, sorprendentemente esa facción Hill de ser bien mea ha, ha, se ha solidificado bastante. Y justo a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, Sammy Zayn vs Bobby Lashley. Yo creo lo más interesante lo que ocurrió antes de la pelea que la pelea misma. De, 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 efectivamente todas las quejas de Sammy Zayn Por la falta de respeto A, a él Y a su pelea eh, Porque, a ver, habían dicho que iba a ser Un Squatch, no, fue un Squatch Fue un poquito menos que un Squatch eh... no, no, no tuvo características de Squatch No, no tuvo características de Squatch Pero... ¿Fue una victoria decisiva? Sí, o sea, fue un Squatch No, ya lo, lo que pasa es que Nunca fue un, un, un momento de, de la lucha que Sami Zayn tenía una ventaja real, nunca lo fue Sí, ahora También también un poco para... Eh, eh, también es para, para up, mantener para, la storyline de sí. Sami Zayn Ahora, para, también un poco para... Up, eh, disminuir la idea de Squatch es, Técnicamente Sami Zayn fue 4 contra 1 porque estaba Sami Zayn Y a, y a, a Business a, completo Y dejar Business a, a alrededor del ring, entonces Claro, no, no fue que es, eh, Lashley lo, lo aplastara completamente, sino claro, Sami Zayn trataba de hacer sus su trampas. Eh, porque en este caso era, era Hill contra Hill. Sí. Entonces, claro, el, está el, el Monster Hill que es. Eh, que es Lashley. El, que Lashley y versus el, 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 Hill, tram, el, Hill, el tramposo, Hill tramposo, que sí, es Sami Zayn Entonces.. Claro, yo creo que esta fue la pelea más media del del Survivor Series porque tampoco tuvo mucha construcción o sea más, más bien eh, a ver es que va, la, la más construcción más... iba por más bien por Sami Zayn para mantener su storyline sí. que lo está jugando muy al límite sí eso es verdad está muy, está muy al límite o sea en un momento yo no sé so, eh, yo creo que llevó el tema límite demasiado temprano dentro de la storyline creo que le faltó progresión en ir escalando sí Ahora lo, lo que pasa es que el, como se construyó tan rápido el Survivor Series, eh, claro, Samuel Zayn tuvo que apretar el acelerador lo más rápido posible y darle para adelante con con el, su, su construcción de feudo contra Lashley. Pero ya sigamos con la siguiente. Eh, Asuka vs Sasha. Ya Asuka vs Sasha. A ver esta de la bueno, pelea fue muy buena hasta el final el final de la pelea no me gustó Ya yeah, esta sí, efectivamente encuentro que fue la pelea más técnica que, que vi de Sasha y Azúcar entre ellas dos o sea, en cuanto a nivel de, te de tecnicismo fue mucho más técnica que la de Summerslam mucho más técnica que la de Stream Rules y tendría que volver a ver la, la de Raw que esa fue como la primera que tuvieron donde ocurre la mítica patada en el aire que le da Azúcar a Sasha para salvarla. Eh, es raro decir eso, que le tuvo, una, una, le tuvo que pegar una patada en el aire para salvarla, pero fue así. Co cosas de la lucha libre. Pero fue así. Azúcar literalmente tuvo que pegar una patada en el aire en la cabeza para salvarla. ¿Por qué? Porque es, hizo un dive que es un lanzarse del... se, se lanzó por las cuerdas y iba a pasar de largo. No no, no, no es que iba a pasar de largo. Eh, se, se atora. Y si Azúcar no la amortigua con la patada, se azota la cabeza muy feo. Muy feo. Entonces, eh, claro, lo que pasa es que aquí ocurre muchas cosas. Nuevamente eh, como Sasha Banks es la luchadora de moda. Yo creo que en este momento eh, cómicamente Sasha Banks logró lo que Becky Lynch no pudo lograr que es tener notoriedad en mainstream fuera de... Eh, fuera de lo de... Claro, porque Becky Lynch eh, siempre apareció en los premios y todas esas cosas, pero como ve Becky Lynch es personaje, Sasha Banks apareció en The Mandalorian, y no en un cameo, fue uno de los protagonistas de ese capítulo. Entonces, yo creo que pandemia... Eh, ha bajado el efecto, pero yo creo que eh, a, a largo plazo, yo creo que puede ser más, más impactante Sacha Banks en The Mandalorian que Becky Lynch en un MTV Music Awards. Entonces, eh, aprovechando el momento, obviamente iba a ganar Sacha Banks. Como Sacha Banks está en SmackDown, que es el programa Regalón, está mucho mejor construido su historia y su feudo y, y su hype. Azuka. Por desgracia, Stan Ro, que es... Un maldito páramo <risa> y más encima Vince odia a Asuka. Sí, es un páramo olvidado y Vince odia a Asuka. Eh, entonces, claro, yo, yo leí un poco en, en, en Twitter. Igual lo, los fans de, de Sacha están enojados porque... Eh, protegieron a Asuka. Porque en, en rigor... Eh, Asuka siempre le ha ganado a Sacha... De las 4 o 5 veces que le ha ganado eh, de forma limpia, lo, lo ha hecho por sumisión. Sacha nunca le ha ganado a por su De hecho, fue, esto fue un, un pin. Más bien un pin técnico de que. Eh, de maniobra contra maniobra. Maniobra contra maniobra. Entonces, claro, ganó Sacha, pero eh, esta derrota no, no significa nada. O sea, no es la derrota de Asuka en, con Charlotte en WrestleMania. Entonces, claro, lo, el problema es que Después de esto, Asuka no tiene nada Porque la historia principal, que ya vamos a ir un poco más adelante eh, tiene, Va por con otros personajes ¡Uff! Uh, ¿Después de quién venía? ¿Survivor Series de mujeres? ¿Después de... de sí. Asuka? Sí Sí Wow ¿Cuál? Yo, yo pensé que había algo entre medio ¿Qué pelea entre medio? No, ya ¿Qué pelea entre medio? Sí, no, no, no. Que Jurado que. Ya. ¿Pero qué pelea, qué pelea faltaba? pues. Sí, no, no, que si me daba la sensación que hubo. Me, dio la, me daba la sensación que hubo, había algo entre medio. Eh, no, me... Truth, la sección ah, de Art Ah, Truth. sí, la sección de Art Truth que le ganó al, al pollo que nació al, el mismo gobiti, día. Que, al Goiti Cooker. Que nació el mismo día que el Undertaker. Que en su momento el Undertaker creía que iba a ser él. Bueno. Eh, en este páramo llamado Monde Narrow. Sí, a ver, siempre cuando tú tienes un. Eh, un locker room eh, ya sea de hombres o mujeres hay un personaje principal que eh, el locker room se mueve alrededor en teoría son los campeones de, de la marca en el caso de las mujeres no en el caso de las mujeres el locker room se mueve alrededor de un personaje llamado Naya Jax que es una ¡Mátenme! Que es la campeona ¡Mátenme! ¡Por el amor de Dios! ¡Mátenme! que es la campeona en pareja junto con Shayna Baszler Shayna Baszler, que era la campeona más brutal en NXT, que eh, llegó a Raw, si bien tuvo, tuvo que ser eh, víctima de, de Becky Lynch, en el sentido de que no, no le quitaron un momento más a Becky Lynch, pese a que Becky Lynch quería perder el título con Shayna. Eh, vol lo volvieron a ser relevante, pero la, la pararon con con Y funcionaba bien hasta que le metieron ese storyline con Lana. Con, con, y todo eh, se ha ido. A la gran conchita madre. A la gran conchita madre. Y, eh, A ver, el equipo de Ro es ¿sí? Nia Jax con Shayna Deisler, Lacey Evans, Peyton Royce y Lana. Sí. Y Lacey Evans y Peyton Royce tienen relación indirecta con el tema de Selena Vega. ¿Por qué? Ah, oh, o. No ah, no, me, me confundí. Porque no. ¿Quiénes seleccionaron a las. al producto la, la maldición de Selena Vega? Ah, ya, lo que pasa es que. El... Ya. A ver, lo que. Lo que supuestamente hizo. Viejo loco. Pero, pero, pero a ver. Peyton Royce y. Lacey Evans reemplazaron a Mandy Rose y a Dana Brooke. Sí, me he confundido entre mí ya. porque me acordé que ella fue. Ya. ¿Qué pasó? Eh, principalmente entre las muchas veces que eh, Nia Jax la historia es que Lana nunca ha sido una buena luchadora y eh, por un tema de, de historia hicieron un Battle Royale donde ella gana eh, y se enfrenta a Asuka porque al ganar el Battle Royale tuvo, tuvo el derecho de, eh, de enfrentarse a la campeona que es Asuka, perdió, con, perdió contra Asuka pierde y cuando pierde eh, aparece eh, Naya Jax a pegarle, bueno, Naya Jax, Blazler, a, a pegarle a, a Aska y, y a Lana y, eh, Asuka claro, Aska se escapa, le, le pega un par de dos y Lana no se escapa eh, y Naya Jax la agarra y la atraviesa por la, la mesa de comentarios. Espera, cabe mencionar. Uh -huh. Esto ocurrió inmediatamente después de que Rusev se haya ido ah, y sí. haya pasado a ser Miro y termine en AEW. Sí, eh, cabe mencionar ese detalle. Cabe mencionar ese detalle. Entonces uno, eh, pensaba, uno pensaba, ya, que... eh, esto es un castigo a Lana por el cagazo de Rusev Miro. O sea, no es que no es cagado. Lo que pasa es Llamémosle que, cagazo, po, pero no es cagazo pero... a Lo que pasa es que muchos dicen que es cagazo porque efectivamente cuando apareció Rusev Slash Miro en AEW hizo una promo que obviamente como todos los jóvenes bueno, que se van enojados con WWE llegan a AEW a tirar mierda y es casi, es casi una cosa como mecánica y Rusev tiró mierda y Es casi ritualística Sí, es como un, o una catarsis entonces hace su catarsis y una mierda y en la semana siguiente Lana es atravesada, Lana que en la vida real es la esposa de Rusev eh, o de Miro actualmente eh, Es atravesada por... Eh, le hace una zambullaza a en el. en la mesa de los comentaristas El problema es que no, no es una, no dos, no tres No cuatro Han sido nueve Por nueve semanas ¡NUEVE SEMANAS! <risa> Dos meses y medio. Sí. Fue. Eh, sí, aquí estamos con nuestro perro que. Es nuestro público. Nuestro único público hoy día. Entonces por nueve semanas eh, ocurría una weá, llegaban a Nadia y agarraba a Lana y eh, atravesaba a esta pobre niña por la mesa. Tanto así que hicieron un documental al respecto y efectivamente. Eh, a ver, ahí admite Lana que sufre depresión <risa> no solamente eso porque eh, por todo lo que ha pasado aparte la fanática no la quiere y la trata pero muy mal entonces eh, se ha hecho muy incómodo ver por estas nueve semanas eh, es, ese ritual bastante macabro de parte de viejo loco y su amigo el hecho es que ya llegamos a este a, a. esto. Y claro, en, 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 en el papel debió ganar un SmackDown, porque claro. en el equipo SmackDown está Bailey, Bianca Belair, Ruby Riot, Liv Morgan y Natalia. Uh -huh. De hecho, a ver, por lo menos. Por lo menos acá la pelea fue competitiva. Sí, sí. Lo que pasa es ah. que eh, todo el mundo. Tenía la idea de que eh, Lana iba a ser la, la, única, la, vi, la... la única sobreviviente. Y lo fue. Y lo fue, pero de pero la, manera... por la de la forma y razones equivocadas. Sí, de la forma y manera más estúpida posible. Convengamos que yo creo que en esta pelea sí le dieron un push importante a Bien Cabaret. Sí, lo que pasa es que yo estaba pensando... Eh... Claro, como la, la, historia, la historia era en, en torno a Lana y a Naya Jax eh, Que Lana que hace última y perdiese con Bianca Belair Yo creo que hubiese tenido un poquito más de, de impacto Porque ponía a Bianca le, 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 eh, Belair encima Y, no sé, le hacía una buena pelea al final con Lana y eh, Lana puede quedar como, apertura, como la perdedora, como la última sobreviviente del equipo no, no, hicieron esta guarrada de que. De Básicamente que... hicieron que Lana fuera una cabra chica y el equipo la dejara castigada en la esquina. Sí. Fue un momento muy incómodo de ver. Fue. Fue nefasto, fue como. ¿Por qué? Terminen con la miseria de lana, por el amor de Dios. Cabe. Terminen con esa miseria. Dicen las malas lenguas que.. Eh... El, claro, lo que quieren es que ella renuncie ¿por qué? porque si ella renuncia eh, es, que no, es, es raro porque creo que tiene un buen, buen contrato eh, entonces si, si renuncia como que WL no, no, no tiene el cargo de conciencia de que la echaron una guay estúpida ¿no? tampoco, es, tampoco es, se puede corroborar pero claro ese Kawinder de repente empieza a tener fuerza por los hechos. Efectivamente, a Lana la están tratando muy mal. Ya. Yeah. Te puede caer mal, Lana. Pues, efectivamente, no es buena luchadora, pero no podí. No, no, no tení po cómo defender. No Nueve no zambullas a Moana en la mesa los comentaristas porque risos. Sí. No podí. Sí, y efectivamente, si queréis proteger al, a, al, al luchador, por lo menos a lo perder más dignamente y, y no está como victoria media rara Ahora, todo hace indicar que va a haber un duelo entre Lana y Nia Jax en TLC Lo cual va a ser... Eso va a ser un desastre ambulante porque la, la imbécil de Nia Jax Tiene un historial horrendo de lesionar gente en peleas normales como y silvestre bueno, efectivamente. Entonces, que pongáis a Nia Jax en un TLC donde tenéis mesa, silla, escala, whatever, para pelear contra Lana. Y... Ya. Se nos olvidó mencionar efectivamente la, la maldición de Silena Vega porque nos desviamos en de Nia Jax. A ver, Nia Jax, e efectivamente, eh, el, el equipo original era Mandy Rose y Dana Brooke. Pero... a uh, a Mandy Rose nadie Jax se la lesionó porque la tiró mal y como que la aventó mal y le, le cagó el hombro y... porque, porque por supuesto que tienen que poner de figura principal del roster femenino a Ro a la weona que lesiona cuanto ser vivo se le cruza por encima Y el hombre... A cualquier hora se le tira odio ni a Jax. No hay hora en que no se le deba tirar odio. Mándela de vuelta a desarrollo para que... O mándela a su casa por la chucha. Ya, entonces... Eh... <ríe> Me acordé que hay algunos dicen que eh, le están echando la, la culpa a la roca porque no han despedido a, a Nadia Jackson. Filo... Y tiene razón porque Samoana... La, fami la familia Samoana allá en doble tiene demasiado poder. Entonces, claro, efectivamente, eh, reemplazaron a, a Mandy. Ah, y Dana Brooke, si bien la chiva es porque como era compañera de equipo eh, de Mandy, no tenía sentido que apareciera a lo cual es una porque es un survival series. La razón de fondo es que cap captaron a Dana Brooke sin mascarilla en un evento de MMA eh, saltando y abrazando a medio mundo. Así que el potencial de COVID estaba por las nubes, así Entonces que la agarraron no y, la, la mandaron para su casa también. Y bueno ahí apareció Peyton Royce y Lacey Evans y ya. Yeah. La maldición de Silena <risa> Vega más bien fue el lado de SmackDown. Supuestamente en SmackDown iban a debutar dos personas: eh, Chelsea Green y Rhea Ripley. ¿Qué es lo que pasó? El viernes de la semana pasada, no no el, el, este viernes... De la semana... Es, de, del, de la semana antepasada. Sí. El, el viernes... ya yeah. eh, Debutó Chelsea Green en una, en una calificatoria para Survivor Series y se caga el, el brazo. Tan quemada es la mina que se cagó el mismo brazo que se cagó hace dos años cuando debutó en NXT. De hecho, mostraron la, ella mostró una radiografía donde está la placa que le pusieron y la quebradura es como dos centímetros después de la placa. Como, ¡Es una hueá delirante! Es como tan más Entonces, eh, igual voy, después voy a decir cuál fue el, el Cyberlining el cyber de esto. Hace dos días atrás, el, el, viernes, Dia, el viernes antes de Super Series, supuestamente iba a debutar RIA Ripley. Que eh, el día anterior en NXT día Había miércoles en NXT Había, había peleado contra y, Yoshirai Contra Yoshirai que a todas luces Era su despedida su, su pelea de despedida ¿Qué es lo que pasó? Eh, bueno, Prior Ripley eh, tiene esta Figura de, de metalera Y, y usa y piercings Piercings entonces, y, y extensiones Extensiones de orejas, qué sé yo Entonces una patada que recibió de Yoshirai se, Literalmente se reventó la oreja entonces se la tuvieron que saturar y, y arreglarla. Literalmente ella contó que tuvieron que cortarle parte de la, de la oreja. Porque con, por la extensión la, la oreja se deforma. Entonces se la tuvieron que recortar. Y obviamente no, no alcanzaba a llegar el domingo. Y eso hizo que eh, Bailey eh, apareciese. Y ahí, ahí se formó el equipo. Ahora, ¿cuál, cuál es el de de esto? De partida, el... Bailey yo creo que eh, es el mejor personaje que existe en este momento en el roster. Ese, ese personaje de Ibel Bailey que se burla a todo el mundo. O Karen Bailey como nos gusta llamarla también, sí. Eh, es un plus, pese a que los fanáticos de Bailey se enojaron porque eh, perdió con Peyton Royce. Lo cual bueno, una pelotudez es porque la misma Bailey iba a apoyar a... Lo más probable es que ella decidió re recibir el pin por Peyton Royce. Eso es uno. Número dos... Eh, Luchadores como Peyton Royce y Liv Morgan, que hace rato que han tratado de hacerle Putsch, aprovecharon y le hicieron el Putsch. Sí, Liv Morgan me gustó harto como periodo. Entonces, Peyton Royce fue más pelo, pero me gustó más Liv Morgan sí, entre no, ellos dos. Liv Morgan tiene mucho futuro. El, el, esperemos que el Viejo Loco no, no se la cague nuevamente, como lo, lo ha hecho siempre. Y, bueno, Bianca Belair dice a luces que es la siguiente campeona. Ahora... Todo esto siempre va a estar en, en, en nebulosa porque, nebulosa porque, porque por... existe el factor Charlotte Flair. No, es que ni siquiera está hablando de Charlotte Flair. Por lo menos en este Survivor, el el resultado, el, la estadística, eh, la historia va a ser que Lana ganó sin hacer absolutamente, absolutamente nada. Entonces todo lo, lo, lo que hicieron las demás luchadoras va a quedar como en entredicho. Ahora esperemos que este momento lo, lo aprovechen los demás y sigan con buena historia y que eh, Lana le gane a Naya Jax y lesione a Naya Jax. A perpetuidad, pero... No, 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 nunca. No, no te pongas para, para esas cosas, Nicolás. No, a ver, no. Eh, a perpetuidad solamente para que deje pelear, para que deje lesionar más gente. Estoy un poquito rayo. Yo creo que estoy con a ti y a No, 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 Rayback también es nefasto, también lesionaba gente. Sí, no. Pero Rayback, Rayback le, le decían la muerte a las personas. Yo no le. A Nia Jack sí, pero se lo merece. ¡Brícula! ¿Me en fin, vamos a llamarlo Chalim Rayback Rosa. En fin. Eh, después vino el que es el main event. Ro, Roman vs Drew. Sí. Eh.. Que me da la sensación de, de cómo se dio la pelea. Esta pelea la produjo el Triple H. Estoy casi seguro que eh, la produjo el Triple H. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente empezó con un ritmo lento. Empezó a agarrar vuelos, vuelos. Y eh, es muy de Triple H que los luchadores como que eh, contrarresten finishers eh, del otro. O sea... Pero eso, a ver, no, yo no, no creo que ese sea el argumento central, el del de contrarrestar los finishers. Porque eso es más bien una tendencia... Ah, pero... Una tendencia moderna dentro de la lucha libre, dentro de WWE Sí, lo, lo que pasa es que eh... viene ocurriendo desde, desde la década pasada. Sí, pero Ahora, lo, lo, deja, deja, lo que pasa es que la pelea, en particular la pelea de Roman con, con Drew... Me dio la sensación de ver un takeover. Por la forma que se... como pela, peleaban. Ahora también... Eh, hay que entender que el, el estilo de pelea de Roman cambió. Y... Eh, lo, lo más increíble fue el Kimura Lock de Drew McIntyre. Que no lo esperaba en ningún momento. Porque fue una weá increíble. Porque, claro, Roman hizo la lanza. Drew lo, lo agarró, lo volteó y le hizo el Kimura Lock. El Kimura Lock, eh, en por lo menos en, en WWE, la única persona que lo había hecho, por lo menos de los hombres, es, Bro, es Brock. Entonces, Tú sabes, también hay un pequeño guiño entre el, el feudo de Drew con Polito. Drew, sí. Ahora, lo bueno de esta pelea es que, a ver, era un hecho que tenía que ganar Roman porque era el, el campeón SmackDown y eh, <coughs> no iba a no perderse, no, no tenía como... ¿Cómo justificar que Drew que recién ganó el lunes el título le ganara a Roman? Sí, aparte eh, yo creo que están, están haciendo como un plan, un backup plan para que esto sea un rematch en WrestleMania. ¿Por qué? Porque el, lo que pasa es que eh, ante la posibilidad de que La Roca no se presente eh, claro, la otra pelea que querían hacer era de Finn contra, contra Roman que tampoco De Finn está en, en otra onda y el, el único luchador que le tenéis para para pelear un WrestleMania como main event es Drew es Drew Entonces. Yo creo que la mano es que de aquí a TLC Drew pierda. Drew vuelve a ganar el Royal Rumble y se enfrente a Roman Reigns. Y en eso tenéis que meter al Miss. Es que por eso. El, por eso. Eh, de aquí a, de aquí hasta antes de, de Royal Rumble, yo creo que en TLC el de Miss va a cobrar el, el, el maletín. Entonces, claro, sacáis un poco a a Drew McIntyre, de, del cuadro principal del título de, de Raw y lo, lo encamináis a una pelea con, con Roman Reigns en, en, en WrestleMania porque no, no tenía otro luchador Claro, puede darse que La Roca vuelva, pero también La, la Roca tiene eh, sus asuntos, está firmando Chazam, No, perdón, Black Adam Black, Black Adam Ahora. Y, y, y está el ejército de abogados que puta, si La Roca pisa un dedo W aparece un ejército de abogados para que no le pase absolutamente nada para... es el problema que tienen eh, en, en rigor eh, la roca, o más bien la empresa de la roca con W que eh, la roca no puede luchar porque es muy riesgoso que él se, se lesione porque su última pelea, que fue la pelea con John Cena, se cagó la, la, la pierna y... Creo que tuvo dos meses sin poder eh, filmar nada. Filmar nada. Entonces no quieren hacer eso. Ahora, ¿ya? Contra Tesis ¿Reaparece Brock? Sí, reaparece Brock. Eh... Y, y Paul Geman y Paul queda como el, el, el albacea de los dos campeones. Sí, eh, es una contratesis, pero también está, eh, tiene el mismo problema, a ver, en este momento Brock Lesnar no está con bajo contrato Y a Brock Lesnar le da 5 hectáreas de lo mismo todo, de hecho, tanto así que eh, Brock Lesnar nos dio su beneplácito para que eh, doble doble registrar su nombre, así que eh, WDW dejó de vender cualquier mercancía de Brock Lesnar. Entonces, Brock Lesnar es, es una variable muy rara, eh, muy incontrolable, más bien. Sí, es muy incontrolable. Entonces, no, no sabéis si se va a aparecer. Yo tenía la tesis chistosa eh, que, claro, si, si así eh, Roman versus. A ver, lo que pasa es que. Pero más, más que más, Brock Lesnar Si hay una persona que Quiere pelear con Brock Lesnar De verdad, es Bobby Lashley De hecho lo hablamos la vez pasada Que sí. el único motivo Que Bobby Lashley todavía está trabajando de la WWE es, que es para tener esa pelea Esa pelea con Brock Lesnar eh, Y... De alguna manera, The Hard Business a, igual tiene a generar una storyline con Arthur. Okay? Eh, the Hard Business le ha, cost, le ha costado el título y han habido peleas de Bobby Lashley con Arthur, que Bobby Lashley literalmente destruye Arthur. Entonces, eh, el año pasado, Las, eh, el principio de, de este año, antes de, de, la de... La sección entre Brock Lesnar y Arthur fue maravillosa. Entonces, mi tesis es que como Polito es eh, en este momento es el manager, de Roman que Artruth sea el manager de Brock Lesnar sería lo más increíble de la historia lo increíble de lo increíble y divioso. es una palabra que inventé, no importa no no importa eh, no sé, a ver, yo no creo que Artruth como... como el manager de Brock funcione como tal pero para ese... para ese feudo yo creo que sí pero es que ima imagínate que... yo creo que para... Ese feudo lo podían. Podéis decir que Artruth. Contrate contra... Contra, contra a Brock Lesnar como guardaespalda. Es que es, el, es muy poco probable. Que Artruth contrata a Brock Lesnar como guardaespalda. Porque todo el mundo sabe que Brock Lesnar tiene. Eh, tiene demasiada plata. Entonces no, no hay lógica. Eh... A ver, pero es que la lógica no la. Ahí tú lo explicáis con Artruth. Arthruth te puede explicar lo que sea Sí, también, efectivamente, pero... El, eh... Con Artruth podía ser que eso que no tenga sentido Cobre sentido mágicamente Y te dé lo mismo todo Y lleguemos al... Al Bobby Lashley Brock Lesnar Eso es cierto eh, ah, por si acaso eh, ganó, como había dicho, ganó Roman, pero ganó entre comillas con trampa, entonces... Porque Roman es el heel. Sí, es el, es el malulo. Pero lo que pero pasa lo, a, a mí lo que me llama la atención es que el build de Jay Uso nunca lo vi como un build de heel. Sí, a ver, en la PL, por lo menos en el equipo SmackDown, siempre trató de ser el face el que, el que se... Porque el heel sí, nunca lo, se... Lo, lo que pasa es que como, como tú no has visto SmackDown, a ver... Eh, Jey Uso se echó a Daniel Bryan, se echó a, a, a Kevin Owens, con, o sea, les ganó. A ver, eh, Uso le ganó a Daniel Bryan y después lo remató a patada. Eh, ahí, ahí fue su su heel turn, después peleó con Kevin Owens, lo, le ganó con trampa. Eh, peleó con Drew, trató de ganarle con Trump pero volvió Drew eh, entonces el claro, lo que pasa es que es un hill medio twin, porque está como dudoso de si seguir obedeciendo a, a, a Roman o sea, estaba porque sí, pero siempre, siempre está como en esa disyuntiva de de te hago caso o no te hago caso eh, porque siempre está como medio dudoso de, de seguir el juego, ahora va habrá que ver qué pasa el viernes y si efectivamente mi tesis de que Yeyuso termina de sacar de, de circulación a a Rollins eh, lo convierte ya en el, en el en el lugar teniente oficial de Rollins sí, en, en el Hill, no, en el heel, en el heel completo, sí, 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 sí. el lugar teniente ya, ahora qué es lo que pasó con este eh, Sawyer Series en rigor eh, en la práctica, este Super Series fue una excusa para... Fue como una gran introducción a lo que eh, pasada, pasó al final, que es la despedida del Undertaker. Eh, este, llamemos así, la despedida oficial en el sentido de que... Es Undertaker despidiéndose en el ring frente a público, diciendo... Me voy. Me voy... Con... Filmado... Sí, efecti efectivamente. No hay, cómo, no hay cómo arrancarse de esta. No hay simbolismo que te diga, no, es que lo dije ahí... no sí, que, nada, lo, lo que nada, es, a ver. nada. Para los que... A ver, el Undertaker es el personaje después de Hulk Hogan, o sea, yo creo que ahora es el personaje más conocido de la WWE, después de... junto con La Roca, Stone Cold y Hulk Hogan. Ahora, bueno, Hulk Hogan ya entró en decadencia, eh, claro, el Undertaker ha sido el, el, el único luchador que ha mantenido como la, la figura del Undertaker, eh, el Keyfabe, que es el personaje, es, es como el, el, el último bastión del concepto de Kayfabe que tenía la lucha libre. El último gran luchador de, 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 de químico o de, de personaje. Sí. Porque eh, el otro que mantiene el Keyfabe diría que es MJF. Sí, pero no es un Pero no al nivel de Undertaker. Ese efectivamente, es mi punto. no es un personaje. Eh, es como un personaje como tal, como la momia, como Yokozuna. O sea, un personaje que va más allá de... Eh, del mero luchador. Porque la claro, Jeff lo que hace es, es ser un hueón engreído a niveles sumo. Es como, es como la versión... Ver, efectivamente, es la versión con más decibeles del mismo, por así decirlo. Pero no, el Undertaker es... Es como un ser, efectivamente, un hueón de ultratumba, que tiene como poderes místicos Lo trató de llevar por 30 años, incluso cuando tuvo sus yatos, cuando era el American Badass eh, Sigue siendo el Undertaker Pero, de, con, con el documental eh, Apareció Mark Calloway Que es la persona detrás del Undertaker y Después de cinco capítulos dice que... Eh, porque el documental, el documental duró, técnicamente, tres años Documental. Sí, porque el, el, la raíz de todo esto es que supuestamente el plan era que la pelea contra Roman, contra Roman, Roman Reigns era la última. Sí, pero el la... problema es que la pelea salió mal, uh -huh. fue, no fue una buena pelea y eso le pesó a la Undertaker sí. que durante años literalmente era garantía de buenas peleas. Sí, entonces el, el Undertaker que siempre quedó con esa bala pasada. Eh, de no haber tenido una gran pe una última buena pelea Entonces trató de, de replicarla varias veces eh, Con claro, resultados no tan bonitos Recordemos ese tag team que tuvo con Kane No, Crown Jewel no cuenta Nadie lo cuenta Espérate. nadie Los dos Crown Jewel que fueron espantosos eh, En fin, entonces Llegó un momento que creo que la pandemia lo, lo puso en perspectiva, dijo ya, bueno, eh, quizás eh, es hora. Y la pelea cinemática de The con AJ Styles, ahí como se dio cuenta que ya es lo que hay. Y creo que es hora de, de terminar. Convengamos que de cualquier forma esa fue una muy esa fue la pelea que siempre quiso. No sé si, no, no es, ah, la, no, no. es, la, es, la, es la mejor pelea que pudo obtener en las circunstancias que, que estaban eh, Pero por lo menos él dijo que ya se sentía a gusto con, con ese resultado Entonces, eh, lo que pasa es que claro, cuando él ocurrió eso Efectivamente fue en, en este WrestleMania especial que no había ningún ánima al, al lado entonces aprovechó, se aprovechó la, la circunstancia de que este va a ser el último pay per view en el Thunderdome eh, y coincidió que fue en el, eh, el exacto mismo día que debutó la, el Undertaker hace 30 años atrás así que aprovecharon para que él se despidiera y efectivamente dijera a Vox Populis me voy Ahora... De alguna manera eh, WWE va, se termina un gran ciclo. O sea, y aquí ya no, no hay forma de eh, de hacer mucho al respecto porque el. Claro, el, el gran fetiche que tenía WWE para la, el público más viejo era el Undertaker y de alguna manera arrastraba a toda una serie de luchadores que podía girar alrededor del Undertaker. Se te va el Undertaker y se te van todos esos luchadores extra. Efectivamente. Y el. Ya no tenía un gran super luchador. Recién ahora Roman Reigns eh, está tomando el lugar luego de varios ensayos y errores que eh, Viejo Loco trató de, de hacer. A propósito, ¿Mm? ¿cuántos votos se metió Viejo Loco, weón? Estaba raro, estaba como... No, no, eso era Botox, eso era... Rodolfo Carter estaría celoso, viejo loco. Porque eso era... Eso era full Botox. Sí, pero igual lo se ve demacrado el hombre. Pero que eso lo hace ver aún más más weirdo, porque... De la pera para abajo le veis todos los años que tiene. Pero comenzáis a subir un poco la, la frente, los, los pómulos y el ácido hialurónico sí Juan Botos eh, ataca fuertemente eh, entonces claro y también de alguna manera eh, por una situación de, de viejo loco si sí, efectivamente vale la pena que él siga eh, a cargo de la, de la, de la ley, que es un tema que cada cierto tiempo cada vez se hace más, más y más eh, patente de cuando él se tiene que ir y todos indican que la única manera que Dole Dole eh, salga del hoyo que está es que él tiene que irse y ahí ya no hay ninguna otra excusa porque tampoco... Eh, el Undertaker era como la gran ficha, o el gran tótem que eh, Viejo Loco podía utilizar eh, porque Viejo Loco confiaba a toda costa en el Undertaker no puede ser lo mismo de Brock Lesnar no puede ser lo mismo... o sea eh, John Cena es un part-time que ya eh, va a pelear una vez al año y tampoco tiene muchas ganas de, de, de hacerlo por mucho tiempo más La Roca dice que en la práctica le está retirado Triple H también dice que en este, la práctica está retirado, entonces ya no tenía más luchadores Y lo que ha hecho viejo loco muy mal los últimos 3-4 años es que encuentra algo que está in y lo explota, lo explota, lo explota, lo explota, lo explota hasta que eh, no funciona 2018 Ronda Rousey 2019 Becky Lynch y este 2020 Roman Reigns lo que pasa es que como no eh, no hay público podía hacerlo durar más pero obviamente desde que volvió Roman y que Roman es, es, es importante lo. Igual como que lo, lo está, ahí, lo está ahí explotando. La única diferencia es que esta vez está funcionando. Sí, esta vez cuando la gente lo lucha es por la razón correcta. Sí, y, y todo el mundo dice que lo está haciendo bien. De hecho, Roman, el, este nuevo Roman tiene un set, de, un, un set de movidas mucho mejores que el antiguo. O sea, es un mucho mejor luchador. En todo sentido. Sí. Lo que me impresiona demasiado es ese nuevo micrófono que tiene, que hace 5 años atrás no existía no, porque lo que pasa es que eh, una de las condiciones que puso es que no lo scriptearan de hecho, eh, a ver, tiene libreto, pero solamente son los lo que se llaman pointers, los conceptos que tiene que tratar pero no está, no está, con, no está con script, o sea, no... no le pasa línea por línea, línea lo que por, tiene que decir que es lo que... Siento que le pasa todavía a Sacha Banks Sacha Banks todavía eh, Se nota mucho Y por ese sentido encuentro que Bailey es mejor que Sacha Banks como personaje Porque Sacha Banks se nota mucho Que es un personaje armado Con un libreto Porque tiene unas frases muy claras Y como que hasta tiene las mismas cadencias Bailey Improvisa todo, o sea También tiene pointers pero... Oh, cl claro, tiene notas pero... Es, las salidas de madre que tiene sí, son de ella entonces no eh, en ese sentido el personaje de Bailey está mucho más desarrollado que el de Sacha Banks eh. Aquí, yo creo que el tema de Sacha Banks es que no ha cambiado el personaje per se se ha quedado estancado con el personaje legit voz y qué sé yo en cambio Bailey logró sí. le, Bailey iba trabajando mientras iba Face yo creo que también iba comenzó a trabajar Hill o, o, y comenzó a pensarlo y, y, y terminó en esto. Sí, lo, lo que pasa es que están contrastantes contrastante el, el, la Bailey del 2018 o 2017 con esta Bailey, que es como personaje el, el, el skill set sigue siendo, o sea, Bailey es la más, no sé si es la más técnica, pero es como la más clásica de la luchadora de las cuatro, las cuatro importantes. Eh, pero su trabajo de personaje es mucho más fluido que, que el de Charlotte, que el de Becky y que el de, que el de Sacha. Entonces, eh, es un problema en el, en el sentido que es el único perro que todavía encuentro encuentra a Sacha que todavía es muy scripteado su, su personaje. Efectivamente... La, es demasiado pauteado, sí. le falta más espontaneidad. Sí. Cosa que no podemos decir de Asuka. Pero, como viejo loco odia a Ascar. Sí, eh, el, de hecho, Asuka lo que eh, admitió que está estudiando inglés para poder hacer los promos en inglés. ¡No! Es que, a ver. A ver, a ver. Yo entiendo que es viejo loco y que es eh, una de las condiciones es que estoy en inglés para hacer las promos en inglés. Pero le quitáis el 90% de la gracia sí, a sus promos. Sí, lo, lo que pasa es que. Eh, el viernes, el cara a cara de, de Asuka con Sacha era muy raro porque, eh, claro, Sacha, como las promes eran muy scripteadas, decía A, ah, Sacha le hizo eh, que hacía X, porque lo que hizo a Asuka fue hablar mucha incoherencia junta <risa> que, que era chistosa, pero eh, de hecho imitó yo sin al final. Si vi ese clip, fue muy random y por eso es maravilloso. Entonces, claro, hay muchos eh, detractores de, de Asuka diciendo que, efectivamente... Eh, bueno, independiente que el viejo loco no, no, la, no la meta en un storyline interesante. El, el tema del promo es un, es un tema. En, en un circuito como el norteamericano que el promo pesa que, y pesa mucho y pesa mucho, entonces... de hecho un guón decía que As a había que darle el título porque hacía malas promos ¿En qué universo vive ese hombre? Bueno, eh, así son las cosas entonces... Eh, viene toda un, un, una nueva época en WWE porque ya no, ya no estaban grandes totems eh... Y no sé, y a ver No sé si el problema sea que no estén grandes totems Yo creo que el gran problema que tiene Vince en este momento Es que ya no están los tiempos para fabricar esos totems Yo creo que el negocio ha cambiado tanto que ya no tenéis forma de fabricar esos totems Con los que podí contar antes Lo que pasa es que sí, si sí podéis fabricarlos Pero Vince quiere, viejo loco quiere resultados al tiro y quiere explotar lo más rápido posible, entonces... Es que yo... A ver, ese es otro problema. Pero yo creo que la estructura clásica de fabricar esos tótems... ya no está. Yo creo que la muerte del Keyfave influyó mucho en la muerte de esos tótems. Sí, pero lo, lo que pasa es que... El... Ya, yeah, muere el, 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 key, el keyfade, pero... Yo creo que lo que pasa es que Viejo Loco todavía cree que puede engañar a la gente. Y la gente sabe, o sea... ¡Me estoy dando la razón! Sí, pero lo, lo, lo que pasa es que yo creo que la, la gente puede comprarse un Wong que tenga poder... A ver, la gente se compra, güey, a Bray Wyatt. Y a The Finn y a sus dos personajes. Sabiendo que existe un Wong que se llama Rotunda, o Rotunda Wanda, creo que así se llama. Eh... Que tiene dos hijos, que tiene una vida normal, eh, sabe que existe la persona. Pero, eh, como viejo loco, necesita así ya las cosas ahora. Y eh, el hombre está envejeciendo, y él, como tiene problemas del habla, tampoco el bueno no habla con la gente. De hecho, el. Dice que ahora. O sea, antes de la pandemia ya era súper difícil hablar con él. Eh, porque efectivamente le cuesta hablar. O sea.. apenas hablaba. Yo creo que hizo harto esfuerzo por hablar. Entonces. Eh, es difícil cambiarlo de ideas. Entonces no, no veo una. O sea. La única forma de que eh, W cambie. Yo creo que va, va, va a haber mucho shock porque el... Mmm, no puede seguir con el modelo A ver, hay, hay... No puede seguir con el modelo de ya, tenía un... un Encontráis una estrella, la explotáis, la explotáis, la explotáis y, y la se Porque ¿qué pasa si no tenía estrella? Y siempre... Eh, ¿hmm? Pero es, ese fue... Pa Yo creo que hubo un periodo de transición que le pasó eso, que no tenía una estrella central y que el negocio anduvo bien dentro de todo. Sí, lo, lo que pasa es que, que no tenía un una estrella central, pero a ver. Vamos a hacer un poco de memoria. Lo que pasa es que ver, yo admito que yo tengo como una gran laguna entre el 2012 y el 2018. Que el de frentón de G, de lucha mucha libre. Pero yo, a ver. Regularmente vi Lucha Libre desde el 95 al 97 Luego como eh, USA lo sacaron del cable Como que no vi un año, un año. F Fue como... Sí, porque después Porque después reapareció eh, en la red En la red, eh, porque volvimos a ver la Lucha Libre desde el, el episodio eh, del, Desde después del, del, del atropello de Stone Cold yo me acuerdo que que, vi el, que vimos el WrestleMania el vimos el, toda la saga de Mick Foley, la saga final de Mick Foley la vimos sí entonces de ahí en adelante lo vimos hasta yo creo que eh, de manera seguida hasta después de de la llegada de Goldberg como el 2003, ah, no, hasta, hasta Lesnar más o menos, porque me acuerdo que eh, más o menos periódicamente llegué a. Vimos el, la vuelta la Undertaker de, a, a modo normal. Eh, ese, ese mismo WrestleMania, Chris Menua ganó el, el título. Ya un poco más por camente eh, la parte de Diez. Y de a poco cabía claro, menos por falta de tiempo. Y también eh, llegaban acá Royce más que durante una hora. Y ver ese rol de una hora que estaba muy cortado. Era la, el, el tijereteo era, era fuerte, era, era duro, era invehible. Entonces, yo llegué creo que hasta el 2012, porque lo que se llama el ascenso de Daniel Bryan y el ascenso de The Shield, yo no lo vi. Es que yo me acuerdo del ascenso de. de, de yo, a ver, yo me acuerdo de. de, hecho, de la, no, de, de hecho, que, yo pero Cristian, Cristian, era Nexus. A ver, yo me acuerdo de Nexus y yo me acuerdo de Daniel Bryan. Eso yo lo vi, eso yo lo vi. Yo no. Yo, yo me perdí el ascenso de S.H.I.E.L.D., pero el ascenso de Nexus, yo lo había visto. Es que, claro. Yo tenía claro quién era Nexus, qué, qué había pasado ahí. Claro, yo, yo vi un poco la... Porque claro vi parte de, de, del, del ron de Punk. pero Efectivamente, el, todo lo que es el... el... El ascenso de, de Shield y el ascenso de Ryan Ryan yo lo, lo mití. O sea, de hecho yo, yo volví con la aparición de Asuka en el main roster que fue en 2018. Entonces todo, todo, ese, todo ese periodo es una laguna. Entonces no, me cuesta decir si efectivamente un periodo de transición como tal. O sea, para mí está John Cena que en ese A mí no me gustaba John Cena en esa época. Y de un momento John Cena desapareció para mí y eh, yo sabía que, eh, yo sabía de, de Roman Reigns, de Seth Rollins, que eran como, porque yo como lo había esperado eh, cuando Seth Rollins ganó el, el WrestleMania ante Roman, decía, ¿qué son estos weones? De hecho, yo vi el Main Event, que no agachaba no ninguna weá en Real. realidad veía a este Samoano pelear con Rob Lesnar y eh, sin cachar nada y vino a este guón que tenía el pelo negro con, con amarillo que le hace un, un pisotón y gana exijo una explicación exijo, está ahí pensando eh, y era una, exijo una explicación y de ahí, eh, ahí ahí se te cobró el maletino, ¿cierto? Sí. después no, no vi más lucha libre hasta el WrestleMania 33 el de Undertaker que también si era era como raro y que dije no, no puede ser que pierda y... bueno, perdió entonces no, no sé cuál es el periodo de transición a ver, está como entre Ruthless Aggression y el PG-13 ya eso sería como el 2008 2009 como 2007, yeah, yeah, pero es que ese es, es el periodo de DX... El... No, porque DX volvió el 2006. 2006, 2006, 2007. Fueron dos años porque el 2008 y 2009 fueron la, las peleas de o 2009, 2010 los no, 2008 2009 fueron las peleas de Triple H de Shawn Michaels con las de Ticker. Después las peleas de Triple H con el de Ticker. Ya creo que, claro, entre el 2008 y el 2010 fue, fue antes de Nexus, ese fue como el periodo de transición. Pero ahí estaba John Cena. Y después apareció Cien Punk. Sí, pero en un momento. Pero es que en un momento no teníais a John Cena como. Como la gran figura hegemónica del roster. Y tenía a ¿eh? Entonces teníais varios rostros. Pero no tenía un rostro hegemónico, claro, después John Cena pasó a ser el rostro hegemónico... Y qué sé yo. O sea, claro yo creo que John Cena se volvió el rostro hegemónico con, con Nexus. Más o menos. O sea, cuando venció a Nexus él solo, ahí, ahí lo, lo lo convirtieron en el rostro hegemónico, pero ahí ya empezó también eh, el declive de John Cena. Porque después apareció de Chill. Eh, si bien eh, estaba era John Cena 100 Punk. Con 100 también se fue. Entonces, claro, la nueva camada ya no está nueva. O sea, de hecho ya es vieja la nueva camada. Chill, Brian, Owens. Todos ya son luchadores viejos. Entonces no, no hay cambio. Drew McIntyre, que es el luchador de fuerte que tiene ahora, no es, no es un aparecido, de hecho. No, Yo no digo que sea sí, aparecido. Tuvo cuatro años, lo echaron, volvió, se murió como dos años en, en, en ser, entonces efectivamente no tenía luchadores nuevos. Y todo intento de luchar nuevo eh, de alguna manera, viejo loco, le, le, le faltó la paciencia o... Alistair Black, que es casi un hecho que se va a ir. Eh, Matt Riddle, que es puta la mala cuea, con los juicios también perdió vuelo. Keith Lee, que lo manejaron muy mal. Pero, a ver, pero... Yo creo que Keith Lee lo podía... Keith Lee, yo creo que es un desvío nomás. Yo creo que podéis volver a dejarlo bien perfiladito. Y, por ejemplo, ya, el próximo que puede ser Biggie pero también Vicky tiene un poco los días contados porque ya no es tan joven, entonces eh... yo creo que al que tenéis que meterle mucha mano, yo cacho que a Baron Corbin pero también eh, Baron Corbin es de la misma generación que Seth Rollins claro, lo, en todo lo, caso lo, lo podéis convertir en un heel pero ya yo creo que pasó su tiempo de, de explosión entonces, claro, quizás gane un título mundial eh, por un tema de, de storyline y algo así, pero no... nunca va a ser el, el nivel de, de Hill... por ejemplo, no va a ser un Hill Ro eh, Roman un Hill Rollins ya no lo fue entonces... Eh, tenéis que construir una estrella y el problema es que el lugar para construir una estrella se convirtió en un programa de televisión que tiene que pelear con un programa que está peleando por ser el próximo Robo el próximo SmackDown entonces eh, están totalmente empantanados en, en una serie de malas decisiones que no sé cómo se van a salir de ellas y para mí la única manera de salir es que tienen que cortar la cabeza principal que es viejo loco y volvemos a la famosa pipe bomb de 100 Punk donde él decía eso La única diferencia es que claro, eh, el, el Pipe bunk es para que el viejo loco se vaya. Ahora, Pipe, eh, siempre, no solamente dijo que. Porque él decía que ni, ni Vince, ni Triple H, ni Stephanie podían hacerse cargo de la, de la empresa. Sí, pero.. Eso también. Pero ahí también tenía un tema de que estaba demasiado picado con toda esa gente y que. También hay que contextualizar, o sea, estáis pidiendo que nadie que forma parte de, de la familia que creó la empresa pueda seguir siendo parte de ella, como que. Bueno, eh, es un tema, claro, no al nivel de Ray, más que Ray, que dice que quiere que se muera, y si él se muere antes, su espíritu va a ir a atormentar a Vince McMahon. Sí. Sí. Nunca a nivel de, de nefasticidad, pero esa es la situación. Y creo que ya no tengo más nada que no, decir. No, sí. Con esto cerramos. Entonces, eh, no sé si si nos dé para analizar The Yo creo que lo vamos no. a ver. Si es entretenido lo hablamos, si no, si no, no. Si no vamos a saltar hasta Royal Rumble a ver cómo sean las cosas, quizás. Eh, ya no existe sí, ni siquiera sí. la empresa no, no, nunca tanto, pero va, va a ser interesante cómo va a estar eh, la empresa parada de aquí a enero si es que pueden lograr eh, llevar gente y nuestro próximo capítulo no sé cuándo va a ser porque estamos como siempre en este cambio infinito que, es en esta pandemia infinita y en esta pandemia infinita eh, tampoco quiero decir cuál es la temática que Nicolás no sabe porque... excelente justo cuando sé la temática no la quiere decir y nadie la va a saber vamos no no la digáis pero es, es chistoso también es chistoso porque efectivamente se, se están dando unas cosas que no me, permit, no, no me permitido preparar y por esas cosas cómicas eh, el tiempo pasa y va a topar con una fe con lo que sí puede ser posible el próximo tema que va a ser los mejores discos de, de la, del segundo semestre. De, segundo semestre No estoy diciendo que va a ser el próximo capítulo porque Pero está dentro del tintero Hacer el capítulo de los mejores de, discos de, Del segundo semestre de este sí, año Efectivamente Entonces Para honrar eh, Esto que no, no estamos llegando a las dos horas Vamos a terminar Así que, y como nos tenemos muchos sueños Porque ya se cerca de las dos de la mañana Así que para para para, 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 para. Buenas noches. Si ustedes lo escuchan en la mañana, buenos días. Buenos días, días pero... Sayonara.